0: Herzlich willkommen beim wöchentlichen predigt -Podcast aus Osthildern-Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Die Bodensee-Wasserversorgung, das ist ein Wunderwerk der Ingenieurskunst. Vom Bodensee aus werden Städte und Gemeinden über Hunderte von Kilometern bis in den hohen Norden von Baden-Württemberg mit frischem, sauberen Wasser versorgt, auch wir hier in Ostfildern. Wir brauchen nur den Hahn aufzudrehen und schon sprudelt bestes, frisches, klares Wasser in Hülle und Fülle. Und für uns ist das so selbstverständlich. Da machen wir uns gar keine Gedanken drüber. So sind wir es gewöhnt. In Wirklichkeit ist das, was wir so selbstverständlich erleben und hinnehmen, ein unglaubliches Privileg. Denn in weiten Teilen der Welt, inzwischen auch in manchen Gegenden Deutschlands, sieht es ganz anders aus. Da gibt es keine Wasserhähne, die man aufmachen kann. Millionen von Menschen haben keinen Zugang zu frischem oder zu sauberem Wasser in ausreichender Menge. Und in vielen Gebieten gibt es gar kein Wasser mehr. Über Jahre ausbleibender Regen und der menschliche Raubbau an der Natur haben Seen, Flüsse und Brunnen austrocknen lassen. Es ist kein neues Phänomen. Bereits im siebten Jahrhundert vor Christus haben Menschen so etwas in ihrem Bereich, in ihrem Umfeld erleben müssen. Wir hören aus Jeremia 14, die Verse 1 bis 9. Dies ist das Wort, das der Herr zu Jeremia sagte über die große Dürre. Juda liegt jämmerlich da. Seine Städte sind verschmachtet. Sie sitzen trauernd auf der Erde. Und in Jerusalem ist lautes Klagen. Die Großen schicken ihre Leute nach Wasser. Aber wenn sie zum Brunnen kommen, finden sie kein Wasser. Und bringen ihre Gefäße leer zurück. Sie sind traurig und betrübt. Und verhüllen ihre Häupter. Die Erde lächzt, weil es nicht regnet auf Erden. Warum sind die Ackerleute traurig und verhüllen ihre Häupter? Ja, auch die Hirschkühe, die auf dem Felde werfen, verlassen die Jungen, weil kein Gras wächst. Die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen und schnappen nach Luft wie die Schakale. Ihre Augen erlöschen, weil nichts Grünes wächst. Ach, Herr! Wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf uns doch um deines Namens willen. Denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wieder dich gesündigt haben. Du bist der Trost Israel und sein Nothelfer. Warum stellst du dich, als wärst du ein Fremdling im Land und ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt? Warum stellst du dich wie einer, der verzagt ist und wie ein Held, der nicht helfen kann? Du bist ja doch unter uns, Herr, und wir heißen nach deinem Namen, verlass uns nicht. Fast könnte man meinen, dass Teile dieses Textes nicht 2700 Jahre alt sind, sondern aus einem aktuellen Bericht stammen aus Australien in unseren Tagen. Das ist die gleiche Beschreibung der Situation. Die Hirschkuh, die ihr Kälbchen liegen lassen muss, weil sie am Verdursten ist. Der Esel, der blind geworden ist, weil er keine Nahrung mehr findet und nur noch verzweifelt nach Luft schnappt. Wir sehen die Bilder von sterbenden Koalas und Kängurus, die ihr Leben, denen ihr Leben unter dem Pfoten wegbrennt. Und es sind Bilder, die uns fast das Herz zerreißen. Was ist mit Gott? Was ist mit dem Schöpfer? Gott weint. Das können wir ein paar Verse weiter lesen. Gott weint. Er weint über sein Volk, das sich von ihm abgewandt hat. Er weint über die Lage, die daraus entstanden ist. Über das Sterben seiner Schöpfung. Aber er lässt es zu. Die ökologische und menschliche Katastrophe, die Jeremia vor Augen hat, war damals schon in großen Teilen menschengemacht. Riesige Wälder wurden im fruchtbaren Mittelmeerraum damals abgeholzt. Es gab einen riesigen Hunger nach Holz, nach Baumaterial, nach Schiffbaumaterial, nach Kriegsmaterial, nach Brennmaterial mit allen verheerenden Folgen für das regionale Klima. Und das brauche ich gar nicht weiter auszuführen, denn wir alle kennen inzwischen ja die Warnung der Ökologen, welche, welchen Einfluss das Roden von großen Waldflächen auf das Klima hat, wo CO2 nicht mehr gebunden werden kann. Und das Geschehen von damals und der Klimawandel von heute, das ist nach dem, was wir in der Bibel lesen und verstehen, auch eine Folge des Ungehorsams gegen Gott, unserem Schöpfer. Die Gier nach Profit, nach Macht, nach einem bequemen Leben, vielfach auf Kosten anderer. Ausbeutung von Kindern als billigen Arbeitssklaven, die Rodung von riesigen Urwaldflächen für die Rinderzucht weniger Reiche. Das Herausblasen gigantischer Mengen von Treibhausgasen für unsere Industrie, den Verkehr und den Haushalt. Das alles hat Gott sicherlich nicht so gemeint. Als er gesagt hat, dass wir uns die Erde untertan machen sollen und er sie uns mit all ihren Ressourcen anvertraut hat. Aber Gott, der Schöpfer, spielt keine Rolle mehr. Nicht im Volk Israel damals und auch nicht bei uns heute. Und die Folgen sind schrecklich. Aber damals hatten sie ein Gutes. Sie bewirken ein Umdenken bei vielen Israeliten. Sie erinnern sich an Gott. Wie heißt es so schön? Not lehrt beten. Sie erkennen, dass die Lage weitgehend selbstverschuldet ist und die fürchterliche Dürre eine Strafe Gottes ist. Auch dieses wird in dem weiteren Verlauf des Buches sehr deutlich. Ach Herr, wenn schon unsere Sünden uns verklagen, so hilf uns doch um deines Namens willen. Denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir gegen dich gesündigt haben. Das war die Erkenntnis. Und sie wissen, dass sie den Schaden ohne Gottes Hilfe nicht wieder wiedergutmachen können. Ihr Weglagen steigt in den staubigen Himmel hoch. Sie trauern. Im hebräischen Wortlaut trauern und leiden die Menschen nicht nur, sondern sie schämen sich auch. Die Landleute schämen sich, weil sie ihre Böden vernichtet haben. Die Politiker und Beamte des Königs schämen sich, weil sie den Profit über ihre Verantwortung für die Leute, für die Menschen gestellt haben. Die Kinder und Jugendlichen schämen sich, weil sie nicht dagegen aufgestanden sind, obwohl sie erkannt haben, dass ihre Zukunft zerstört wird. Es tut ihnen leid, dass nicht nur ihre Lebensumgebung, sondern vor allem auch ihre Beziehung zu Gott vertrocknet ist. Das alles haben sie erkannt. Und sie erkennen aber auch, dass sie über Gott nicht verfügen können. Und das ist eine schmerzhafte Erfahrung. Wo bist du denn Gott? fragen sie verzweifelt. Sie erleben ihn als einen Fremden, als einen Wanderer, der man ebenso durchzieht und eine Nacht bleibt und dann alles liegen lässt und weitergeht. Sie erleben den Schöpfer als einen hilflosen Held, der würde doch sonst eingreifen und die Dinge wenden, oder? Gott ist nicht verfügbar und das ist eine erschreckende Erkenntnis, auch für uns. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Er ist kein Automat, wo man oben ein Gebet oder ein Anliegen oder irgendwas einwirft, und unten kommt die Lösung genauso raus, wie wir sie uns vorstellen. Das galt für das Volk Israel und das gilt uns genauso noch heute. Und dennoch ist es tröstlich zu wissen, dass Gott uns seinen Namen offenbart hat. Es ist tröstlich zu wissen, dass wir ihn bei seinem Namen anrufen dürfen und sollen. Es ist so, er ist für uns nicht verfügbar, aber er lässt mit sich reden. Wir nennen seinen Namen. Er hat uns offenbart, dass wir seine Geschöpfe, dass wir seine Kinder sind, dass wir zu ihm gehören. In seinem Wort zeigt er sich und wer wir sind und was er von uns erwartet und erhofft. Das kann man alles in der Bibel nachlesen. Und im Gebet, da erfahren wir die Nähe zu ihm. Und das, was völlig unbegreiflich und völlig unfassbar ist, das ist sein Kommen auf diese Welt. Auch Jesus war ein Wanderer. Er ist auch von Ort zu Ort gezogen und nicht lange geblieben an einer Stelle. Aber er hat Bleibende und er hat ewige Spuren hinterlassen. In ihm und seinem Leben, da erkennen wir, wer Gott ist. In seinem Leben, wenn wir das betrachten, dann können wir in das Vaterherz Gottes hineinschauen. In das Herz Gottes. Mit all seiner Liebe. Aber auch mit all seinen Anforderungen an uns. Und Jesus, er ist der Wanderer. Und in seinem Sterben kommt er uns auch vor wie dieser hilflose Held, den Jeremia erwähnt hat. Der da völlig hilflos am Kreuz hängt und man denkt sich, alles verloren, es ist alles vorbei. Aber er hat die ganze Last der zerstörten Menschheit, unserer zerstörten Seelen, unserer zerstörten Welt, unserer Umwelt, der Schöpfung, er hat es getragen. Und die ganze Schöpferkraft, die wird sichtbar in seiner Auferstehung. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Daran können wir uns festmachen. Das gilt. Das gilt für uns. Hier geschieht Versöhnung von Mensch und Gott. Hier geschieht Versöhnung von Schöpfung und Gott. Das ist der Ursprung einer neuen Schöpfung, auf die wir als Christen zugehen und zuleben. Und dann sehen wir aber auch diese ungeheure Spannung. Zwischen dieser Erwartung und der Welt, wie wir sie tatsächlich haben. Diese Spannung, die das Volk Israel damals erlebt hat, weil Gott eben nicht so eingegriffen hat sofort. Aber er war da. Und es ist die Spannung, die wir genauso erleben in unserer Zeit, wo wir diese Hoffnung haben, aber wir können es noch nicht so sehen. Wir können es noch nicht realisieren, wie wir es gerne hätten. Das ist eine Spannung, die man nicht aufheben kann. Aber wir haben eine lebendige Hoffnung. Durch Jesus als, erneuert, durch Jesus als erneuerte Menschen können wir für die neue Schöpfung eintreten und uns dafür einsetzen. In unserem eigenen Leben, ganz persönlich. Was ist ja für uns auch etwas Neues, was geschieht, wenn wir merken und wenn wir erkennen, ich bin bei Gott. Alles, was mich so trennt und meine Sünde und der ganze Mist, der mein Leben ausmacht, den kann ich zu Gott bringen. Und das, wir gehören zusammen. Das ist schon eine neue Schöpfung für mich selber. Und Liebe und Respekt und Achtung vor anderen Menschen und der uns anvertrauten Natur, den Tieren, den Pflanzen, den Ressourcen. Das hat für uns als Christen, die einen persönlichen Kontakt zum Schöpfer haben dürfen, einen hohen Stellenwert. Das ist was wert. Das ist uns wichtig. Wir persönlich können den Klimawandel und die Folgen des globalen Ungehorsams gegen Gott nicht abwenden. Oder das Umkehren. Dazu sind wir zu klein. Wir sitzen hier in dem kleinen Gemeindehaus in Chemnath. Da sind wir zu, zu arm, zu klein. Aber wir können uns als Einzelne, als Gemeinde und als Kirche einsetzen, dass unsere Mitmenschen zu dieser Umkehr zu Gott finden, sie einladen. Wir können uns in der Fürbitte für unsere leidenden Mitmenschen in der Welt einsetzen und auch den einen oder anderen Euro dafür hergeben. Dort, dass Not gelindert wird. Und unsere Aufgabe ist es, unsere Angehörigen, unsere Freunde, unsere Nachbarn, die Arbeitskollegen, Schulkameraden, Mitbürgerinnen und Mitbürger in Ostfildern und darüber hinaus von Gott, der unser aller Schöpfer ist, zu erzählen und daran zu erinnern, dass wir nicht auf uns selber angewiesen sind, dass wir nicht für uns selber leben, sondern dass wir zu Gott hinleben, dass da jemand ist, der uns gemacht hat und der uns sucht und der uns liebt und dem wir verantwortlich sind. Hier sind wir als Einzelne gefordert und auch als christliche Gemeinden aus Feldern aufzustehen und es wie ein, ein Leuchtzeichen zu, zu sein und sagt, hier ist Gott, er ist unser Schöpfer, wir gehören dazu. Erkennt es, glaubt an ihn. An der globalen Klimakatastrophe können wir wahrscheinlich so nichts ändern. Aber in unserem eigenen Umfeld sehr wohl. Gott wird uns hören. Amen.